0: Hey hey hey, welcome to Big Calkin Live, Fight for Lonely Wah. Gimana weekend kemarin? Pada enak gak? Hmm, kalau pada diem di rumah aja Ya sama lah gue juga, apalagi kalau yang jomblo-jomblo. <laughs> Oke okay, ya uh, uh, Hari ini rame banget tentang keputusan Presiden Jokowi Tentang pemindahan ibu kota Indonesia Akan dipindahkan ke luar Jawa Wow seru kayaknya ini seru banget Nah dari vivanews.com Setelah melalui rapat kabinet terbatas presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan Indonesia akan pindah ibu kota negara Dari yang sekarang DKI Jakarta ke daerah yang baru di luar Jawa Keputusan itu diambil setelah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas Penas memberikan tiga opsi alternatif ke Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat Kabinet Terbatas. Alternatif pertama adalah tetap di Jakarta namun kawasan Monas dan Istana akan dibuat distrik khusus pemerintah. Kedua memilih daerah di dekat Jakarta seperti Jonggol atau Maja di Banten. Ketiga adalah pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Presiden memilih alternatifnya ketiga yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Nas Bambang Brojonegoro dalam keterangan pers usai ratas di kantor presiden Jakarta Senin 29 April 2019 Dengan keputusan itu maka akan ditindaklanjuki melalui rapat-rapat yang lebih spesifik dan detail Karena ini adalah membangun kota baru maka harus membuat konsep master plan kotanya itu sendiri Hmm, Benar harus detail harus membuat konsep yang benar-benar tertata Jangan sampai kayak perencanaan perumahan yang kemarin ya hilang begitu aja dan penuh korupsi <laughs> Hanya saja daerah mana di luar Jawa yang akan menjadi ibu kota Indonesia yang baru Bambang mengaku tidak dibahas dalam rapat kabinet itu Namun pemerintah menyadari bahwa pemindahan ibu kota ini akan memakan biaya yang tidak sedikit Ya iyalah, nggak kan sedikit kali biayanya gede, gede secara pusat negara gitu loh, Kota negara. Belum lagi nanti ada pabrik-pabrik atau perusahaan yang juga pindah kantor pusatnya ke sana, ya kan? Tapi dikonfirmasi Menkyu biayanya sih masih dalam batas yang wajar karena bisa kerjasama baik BUMN dan kerjasama swasta langsung. Dengan membangun baru maka akan dibutuhkan adalah bangunan-bangunan pemerintah Baik eksekutif, nyanyi peme, kementerian, lembaga, legislatif, DPR, MPR, DPD Serta yudikatif yaitu kehakiman, kejaksaan, dan MK Serta unsur pertahanan yakni TNI dan Polri Selain itu juga harus disiapkan pemukiman terutama untuk PNS yang bekerja di lingkungan pemerintahan tersebut. Ada dua alternatifnya yakni membangun kota dengan estimasi penduduk 1,5 juta orang dan atau 900.000 orang sementara luas lahan antara 30.000 hektar atau 40.000 hektar. Wow, seru banget guys. Sudah mah kemarin ngebangun jalan dan ngebangun yang lainnya. banyak utang apalagi menjadi ibu kota utang yang kemarin diberesin dulu nggak apalagi tetap utang-utang lagi uh, urusan pemerintah sih tapi ya terserah lah. yang terbaik buat negara lah kalau gue mah nih ya jika ditarik ke belakang posisi Jakarta sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan memang tidak pernah sepi dari pro dan kontra perdebatan perdebatan telah terjadi sejak era kolonial dilansir dari cnn indonesia ya Salah satu wacana paling awal terkait pemindahan ibu kota dari Batavia, nama lain Jakarta ke daerah lain muncul pada era gubernur jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels pada tahun 1762-1818. Pada masanya Dendels ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Surabaya. Mengutip historia sejarah Wanunyoti Universitas Indonesia Ahmad Sun, Sun Jayadi mengatakan dua faktor yang membuat Tenles ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Surabaya Alasan pertama kesehatan karena di Batavia banyak sumber penyakit Kedua alasan pertahanan di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan namun rencana itu gagal di tengah jalan Oke okay. Sorotan lain terhadap Jakarta datang dari Henrik Frick dilema seorang ahli kesehatan dari Belanda. Hendrik saat itu telah menyatakan Batavia sebagai tempat yang tak layak sebagai pusat pemerintahan. Wow, 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 wow dari zaman Belanda sudah disebut tak layak. Kritik Henrik berdasarkan fakta bahwa Jakarta sebagai salah satu kota pelabuhan, bagi Henrik kota pelabuhan pada umumnya berhawa panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Dia lantas mengusulkan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda yang kemudian mulai dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal J.P. Graf van Limburg Stirum pada tahun 1920. Hmm, tapi itu uh, hilang di tengah jalan ya sampai kemerdekaan. Polemik Jakarta sebagai pusat pemerintahan berlanjut di masa kemerdekaan. Pada tahun 1947 pemerintah membentuk panitia agung yang bertugas menyelidiki dan merencanakan penempatan ibu kota negara, Presiden Sukarno termasuk salah satu panitia agung. Panitia agung dibentuk di tengah kekacauan yang terjadi di Jakarta akibat pendudukan oleh pasukan Belanda. Saat itu posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan bergeser ke Yogyakarta. Mungkin kalau yang pecinta sejarah ingat ya Dari panitia agung inilah muncul sejumlah daerah lain selain Jakarta Ditimbang layak menjadi ibu kota negara Daerah itu antara lain Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta hingga Kabupaten Temanggung dan Magelang Wacana pemindahan ibu kota dan ratu dari timur Jakarta dianggap sudah tak layak menjadi ibu kota negara Ibu kota, ibu kota juga sempat berpindah-pindah secara rahasia pada masa pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Tetapi, historia menulis hingga revolusi selesai dan pemerintahan kembali ke Jakarta. Tak ada kejelasan terkait rencana penetapan ibu kota negara yang baru. Ketidakjelasan itu tak menyurutkan wacana pemindahan ibu kota. Pada tahun 1950-an, nama Palangkaraya di Kalimantan Tengah mencuat sebagai ibu kota alternatif. Adalah Soekarno yang menggagas mimpi Palangkaraya sebagai ibu kota negara. Palangkaraya dipandang lebih tepat sebagai pusat pemerintahan ketimbang kota Jakarta. Karena... Saat itu Palangkaraya belum terbentuk dia baru eksis ketika Soekarno melakukan pemancangan tiang pertama pada 17 Juli 1957 Soekarno memilih nama Palangkaraya untuk kota baru yang berarti tempat suci mulia dan agung Oh Palangkaraya itu tempat suci mulia dan agung Namun belakangan Soekarno sendiri pula yang menutup kemungkinan menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota. Dalam pidato peringatan ulang tahun ke 437 Jakarta tanggal 22 Juni 1964, Soekarno akhirnya menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Jakarta telah resmi menjadi ibu kota negara tapi wacana pemindahan ibu kota kembali bergulir Pada era Suharto sempat muncul gagasan menjadikan daerah ibu kota negara yaitu di daerah Jonggol Bogor sebagai ibu kota negara Bapak mana, Bapak mana, di mana, di Jonggol, nah itu tuh pernah mau jadi ibu kota cuy <laughs> Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Melangkah lebih maju dengan membentuk Sebuah tim khusus yang bertugas Mengkaji pemindahan ibu kota Namun selama dua periode pemerintah Hasil kajian tak pernah diungkap Menyeluruh ke publik Oke okay? Rencana pemindahan ibu kota di era SBY pun tak jelas muaranya Wacana pemindahan ibu kota Dan ratu dari timur peluang Menamantan dianggap sebagai wilayah Paling pas menjadi ibu kota negara Pemindahan ibu kota Jakarta semakin mendapat sorotan setelah era reformasi. Ini disebabkan kian beratnya beban yang dipikul Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jakarta telah menyedot jutaan orang dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal. Alhasil Jakarta yang pada era kolonial dirancang hanya untuk 600.000 jiwa, hari ini dipadati oleh 10 juta penduduk. Wow 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 wow. Pada 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan dan kepala Bappenas Bambang Brojonegoro bahkan menyebut kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian 67,5 triliun rupiah. Kerugian kerugian buat siapa ya, Pak? Eh. Uh, ya, ya, ya. Iya, kerugianlah pokoknya. <tuh> <tuh> seperti pemerintahan sebelumnya rencana pemindahan ibu kota menuai pro dan kontra. Kalangan yang setuju pada umumnya melihat pemindahan ibu kota sebagai upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di luar Jawa. Betul, betul, biar enggak sentral ya. Di sisi lain mereka yang tidak setuju menilai pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan beban dan persoalan Jakarta ke daerah lain. Hmm... Betul juga sih. <laughs> Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara adalah Parangkaraya di Kalimantan Tengah. Eh, jadi gimana? Apakah kalian setuju atau tidak? Silakan komentar. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan yang terbaik untuk negeri. Oke, okay? see you bye-bye. Hey, welcome to Be Kalkin Live, Fight for Londi. Aduh, bagi yang masih tidur-tiduran malas-malasan nggak apa-apa bagi yang sudah siap-siap buat kesenayan Hayo, sekarang berangkat Loko kok ada apa? Ya, Sekarang tanggal 1 Mei 2019 Hari apa? Hari buruh sedunia Mari kita ulas bagaimana sejarah panjang hari buruh sedunia tercipta dan Bagaimana sejarahnya di Indonesia bisa diterapkan 1 Mei menjadi Hari Buruh Nasional dan Tanggal Merah Oke. Okay? Peringatan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal dengan sebutan May Day sangat lekat dengan peristiwa yang terjadi di lapangan High Market Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada 4 Mei 1886 Prestighway Market sangat berkaitan dengan aksi mogok kerja yang sudah berlangsung pada April 1886. Saat itu kemuakan kaum pekerja atas dominasi kelas borjuis telah mencapai puncaknya. Hal tersebut memicu ratusan ribu orang dari kelas pekerja memilih bergabung dengan organisasi pekerja yang bernama Knights of Labor yang bercita-cita menghentikan dominasi kelas borjuis. Perjuangan kelas pekerja saat itu menemukan momentumnya di kota Chicago. Untuk lebih lengkapnya silahkan googling sendiri atau cari channel lain di YouTube tentang sejarah internasional Hari Buruh. Sedangkan di sini kita akan kupas tentang sejarah Hari Buruh di Indonesia. Karena kita siapa kita Indonesia. Oke, okay. listen this. Di Indonesia penetapan hari buruh yang jatuh pada 1 Mei juga memiliki kisah panjang Bahkan sempat mengalami perubahan beberapa kali Hal itu terkait kondisi politik yang berkembang di masa itu Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Mede diidentikan dengan ideologi komunisme yang saat itu sangat dilarang Karena itu penetapan hari buruh internasional pada 1 Mei pada masa Orde Baru sempat ditiadakan Langkah awal pemerintahan Soeharto untuk menghilangkan perayaan Mede dilakukan dengan mengganti nama Kementerian Perburuhan dan Kabinet Dwikora menjadi Departemen Tenaga Kerja, itu asal-masalnya ya Presiden Soeharto menunjuk Awaludin jamin menjadi Menteri Tenaga Kerja pertama Orde Baru Ia dipilih karena latar belakangnya sebagai perwira polisi Menurut Soeharto Awaludin merupakan sosok yang tepat untuk mengisi jabatan itu karena dinilai mampu menghadapi kaum buruh. Bulan Mei 1966 Awaludin mengusahakan agar 1 Mei 1966 tidak dirayakan lagi karena dianggap berkonotasi kiri. Namun usaha itu belum berhasil karena Serikat Buruh masih kuat baru sejak 1 Mei 1967 peringatan hari buruh dihapus. Tuh, pada 1 Mei 1967 Peringatan Hari Buruh dihapus di Indonesia ya. Indonesia pernah memiliki serikat buruh yang berorientasi kelas khususnya pada era demokrasi terpimpin melalui sentral organisasi buruh Serikat Indonesia atau SOBSI. Ketika Orde Baru berkuasa, serikat buruh berorientasi kelas ini dibasmi secara brutal yang melahirkan trauma sejarah panjang hingga sekarang. Itu kutipan dari kolom opini Kompas. pada 1 Mei 2012 ya karena serikat buruh saat itu masih kuat maka peringatan hari buruh pada 1 Mei 1966 masih diadakan oleh Awaluddin setelah mendengar pertimbangan Presiden Soeharto saat itu kalau tidak ada peringatan pasti terjadi geger yang enggak perlu saya putuskan harus diperingati katanya Maka tanggal 1 Mei 1966, pemerintahan Orde Baru ikut melakukan upacara tersebut. Tahun berikutnya langsung dihapuskan. Kita cari hari buruh nasional saja, tak perlu yang internasional, katanya. Nanti malah harus nyanyi lagu in- internasionalis, segala. gala hmm. Peringatan diadakan cukup meriah dengan diisi acara pawai kendaraan melewati istana selesai peringatan 1 Mei saat itu. Awaludin melemparkan gagasan bahwa tanggal itu tidak cocok untuk peringatan Hari Buruh Nasional. Selain itu peringatan Mei selama ini telah dimanfaatkan oleh SOEBSI atau yang suka dianggap itu sebagai salah satu organisasi PKI. Sementara itu secara diam-diam dia mempersiapkan ketentuan pemerintah untuk mencabut tanggal 1 Mei sebagai hari buruh. Itu pengakuan Ah Waluddin Jamin yang kemudian menjadi kapori seperti dikutip dari tulisannya Aspi Warman dalam kolom Opini Kompas tanggal 1 Mei 2004. Perkembangannya kemudian serikat buruh diiring untuk berorientasi ekonomi. Hal itu dimulai dengan penyatuan serikat buruh yang tersisa di Huru-hara 1965 ke dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI yang ada sampai sekarang ya, yang kemudian menjadi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia atau SPSI. FSBI adalah wadah bersatunya organisasi-organisasi buruh di seluruh Indonesia yang sebelumnya terpencar-pencar dalam berbagai organisasi FSBI pada masa Orde Baru sangat dekat dengan pemerintah bahkan terkesan sebagai birokrat sehingga nasib buruh pun masih tidak banyak berubah bahkan banyak pula dari kalangan buruh yang tidak tahu keberadaan organisasi ini selama pemelintahan order baru buruh masih melakukan upaya pemogokan kerja meski tak ada aksi unjuk rasa besar yang berarti seperti saat ini pada masa itu tuntutan buruh akan upah layak cuti head hingga upah lembur mulai digaungkan komisi upah yang saat itu dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan buruh juga mulai bersuara adanya proses penetapan upah yang tidak adil bagi buruh Teten Masduki yang ketika itu menjadi juru bicara di Komisi Upah mengungkapkan bahwa buruh di Indonesia tak pernah diikut dalam menentukan upah yang seharusnya mereka terima. Badan pengupahan yang ada tak pernah memihak pada kepentingan buruh karena serikat buruh resmi yang diakui pemerintah lemah dan dilemahkan. Sedangkan pada era reformasi, aksi unjuk rasa ribuan buruh dan mahasiswa kembali dilakukan pada 1 Mei 2000. Ketika itu para buruh menuntut agar 1 Mei kembali dijadikan hari buruh dan hari libur nasional. unjuk rasa yang disertai dengan mogok kerja besar-besaran di sejumlah wilayah di Indonesia membuat gerah para pengusaha. Pasalnya aksi mogok berlangsung hingga satu minggu. PT Sony Indonesia mengancam akan hengkang ke Malaysia apalagi bila para pekerja tidak kembali bekerja. Kemudian ancaman ini membuat khawatir pemerintah, karena jika PT Sony Indonesia saja berani hanggang, maka perusahaan elektronik lainnya diprediksi akan mengambil langkah yang sama. Di sisi lain, buru berusaha keras meminta kepada pemerintah agar menetapkan 1 Mei sebagai hari liburan nasional. Sejumlah pegawai terancam diputus kontrak oleh perusahaan lantaran ikut dalam aksi ini. Pada tahun 2002, Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuawea mengatakan 1 Mei tak akan dijadikan hari libur nasional Pasalnya pemerintah telah menetapkan 15 hari libur nasional Sehingga terlalu berlebihan jika hari itu dijadikan hari libur Tak ada perkembangan apapun soal tuntutan buruh agar 1 Mei dijadikan hari buruh dan hari libur nasional Selama masa pemerintahan Gusdor ataupun Megawati Memasuki masa pemerintahan SBY belum tampak tanda-tanda dikabulkan akan tuntutan para buruh itu Namun pada masa ini tuntutan yang dilancarkan tidak lagi soal libur nasional Tetapi juga soal revisi undang-undangan ketenaga kerjaan hingga jaminan sosial Yang kemudian menjadikannya BPJS Pada saat SBY masih menjembat Dia mengaku tidak sepakat dengan rencana buruh untuk melakukan aksi mogok nasional Namun menurutnya hal itu hanya akan merugikan perusahaan yang dan juga pekerja Meskipun saat itu ia tidak melarang adanya aksi mogok Namun SBY meminta agar mogok nasional dan aksi demo besar-besaran dipikirkan kembali Katanya Mogok bisa terjadi dalam kehidupan demokrasi Yang SBY harapkan berpikirlah sekali lagi Apakah mogok nasional itu membuat baik keadaan atau memburuk keadaan Pada saat itu, selama memimpin, SBY punya kebiasaan melakukan lawatan keluar kota ataupun ke luar negeri di saat di Jakarta dikepung demo besar-besaran. Pada 1 Mei tahun 2006, satu pekan sebelum demo buruh, SBY memutuskan menyerahkan tugasnya sementara kepada wapres JK karena dirinya melakukan lawatan ke negara-negara di Timur Tengah selama 10 hari. Pada tahun itu pula, Menko Kestra Abu Rizal Bakri menyatakan pemerintah tak akan menetapkan hari buruh sebagai hari libur nasional. Pada tahun ini pun dengan alasan apapun, sikap pemerintah tidak berubah hingga akhirnya pada tahun 2013 SBY resmi menandatangani peraturan presiden yang menetapkan bahwa 1 Mei sebagai hari libur nasional bersamaan dengan perayaan hari buruh yang diperingati seluruh dunia Jadi di Indonesia hari libur nasional untuk tanggal 1 Mei dalam memperingati hari buruh internasional itu Pada tahun 2013, dan yang mendatangkannya atau mengeluarkan keputusan presidennya yaitu SBY ya, oke? Okay. Rencana ini sebelumnya pernah disampaikan SBY ketika menerima pimpinan konfederasi dan serikat pekerja istana negara saat itu wakil presidennya Budiono. Yap. Ketua, Kof, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyambut baik hal ini Menurutnya ini adalah kado presiden untuk semua buruh di Indonesia pada saat itu Dan berlangsung hingga sekarang Boleh kalian hitung dari 2013 sekarang 2019 Berarti berapa tahun tuh? 9 dikurangi 3 Kita itu baru 6 tahun menyelenggarakan dengan resmi May Day atau Hari Buruh Internasional Sebelum-sebelumnya juga ada uh, aksi Mogok pada uh, tanggal 1 Mei Tapi uh, belum ditetapkan secara resmi dan belum jadi hari libur nasional Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua Selamat liburan, selamat mogok kerja, selamat besok kita kerja lagi Oke, okay, see you, bye